0: Yé Mounla, vous écoutez car carrément mon podcast sur la représentation de la Caraïbe au cinéma et à la télévision. Je m'appelle Maïla et aujourd'hui je vous demande de m'accorder quelques minutes pour vous convaincre d'aller regarder un film caribéen. Le réalisateur Ké, Alain Bidard est de retour avec Opal. C'est un long métrage d'animation qui raconte l'histoire de la princesse Opale, dont les émotions influencent la prospérité de son royaume. Quand elle est heureuse, le royaume rayonne. Quand elle est malheureuse, le chaos s'installe. Le film commence alors que le royaume commence à sombrer. Il faut donc découvrir le mal qui ronge la petite princesse. Il y a exactement trois ans, jour pour jour, le 19 janvier 2019, je lançais carré avec mon épisode sur Battle Dream Chronicle, le premier film d'Alain Bidard. C'était important pour moi de célébrer le troisième anniversaire du podcast avec un épisode inédit consacré au premier cinéaste à avoir soutenu caro Kéramon. Vous allez entendre un extrait d'un IG Live que j'ai enregistré le 9 janvier 2022. Vous pouvez aller aussi sur mon compte Instagram pour voir ou revoir ma première discussion avec Alain Bidard au sujet de son film Opal. Le film vient de commencer le circuit des festivals et gagne déjà des récompenses. Dès que vous aurez l'occasion, allez le voir et je vais vous expliquer tout de suite pourquoi vous ne le regretterez pas. Donc Alain est avec nous, donc du coup il va pouvoir entendre ce que j'ai à dire. <rire> Alors les cinq bonnes raisons de voir Opal. Tout d'abord, c'est une œuvre martiniquaise. Donc martiniquaise, ça veut dire antillais, ça veut dire caribéenne. Et je pars du principe en fait, il faut, faut tout soutenir maintenant. On n'est pas dans une situation où on peut se permettre de sélectionner ce qu'on regarde. On n'a pas le choix. Vu que c'est l'argent le nerf de la guerre, on est aussi dans une, dans une bataille de l'image, une bataille de visibilité. Donc pour moi, il faut donner la visibilité aux, aux, aux œuvres qui nous tiennent à cœur. Et, cette, et honnêtement, les films d'Alain Vidard, je ne vois, vois pas pourquoi vous n'aimeriez pas les films d'Alain Vidard parce qu'ils sont trop vieux. <rire> mais, mais juste par principe, il euh, faut soutenir. Et je trouve que les Français, et là je, me, je, je parle vraiment les Français, je trouve que les Français, ils ont trop tendance à se plaindre et, euh, et à se complaire dans un discours du « Ah oui, euh, on n'est pas représenté, euh, oui, euh, c'est euh, pourquoi on, pourquoi il n'y a pas plus d'œuvres de fiction, nanana ?» Je suis d'accord, mais à côté de ça, quand il y a des gens qui font des choses et qui font les choses bien, pourquoi on ne les soutient pas Battle Dream Chronicle, moi je l'ai découvert, mais euh, c'est d'abord sur euh, des, euh, des sites anglophones. C'est pas normal. Battle Dream Chronicle, c'est le genre de film qui devrait être diffusé tous les ans euh, à la télé. Ça me paraît logique. Mais bon, ce qui me paraît logique n'est pas forcément la logique des autres, donc je sais ça déjà. Donc, première raison pour laquelle il faut soutenir, c'est une œuvre martiniquaise. Juste par principe, on soutient, point. Après, si on veut... Faire une critique constructive derrière, on peut. Mais avant d'aller critiquer, on va d'abord aller voir. Et quand on voit le film, on soutient le film automatiquement. Parce que c'est pas un film en accès gratuit. Les 3,99€ que ça peut coûter, si on loue le film, c'est rien en fait. À l'échelle de tout ce qu'on dépense dans nos loisirs, c'est rien. Deuxième raison, c'est un film d'animation. Honnêtement, moi, je ne suis, suis pas la personne euh, fan de tout ce qui est film d'animation. Moi, je suis vraiment, dans, je suis vraiment très terre-à-terre. Terre. Et j'aime les trucs euh, ancrés dans le réel avec des vrais personnes. Enfin, des, avec des, des vrais gens, quoi. Et je pense que c'est aussi parce que y avait, je me sentais pas représentée. Donc, ça ne m'attirait pas plus que ça parce que je voyais pas en quoi... Euh... <rire> Il y a Nocturne qui est choquée. Mais c'est vrai, en fait. C'est que... Je... Mais, mais moi, je suis... Je suis ouverte d'esprit. Mais après, j ai, j ai, je suis très particulière sur ce que j'aime. Et j'aime pas beaucoup de choses, en plus. Donc, euh, c'est pour te dire, mais... Euh... Mais oui, l'animation, à la base, c'est pas ce qui me plaît le plus. De toute façon, moi, j'aime que les comédies romantiques, que, que ce soit en littérature, que ce soit dans les, dans, dans les films et tout, donc c'est que ça. Mais, euh... Mais en fait, je pense que c'est parce que, comme les films d'animation, c'est censé ouvrir tous les champs des possibles, tu peux, tu peux créer littéralement un univers. Et tout ce que j'ai pu voir en grandissant, ben, pour moi, c'était que des choses toujours traditionnelles, même dans les mangas. Hein, euh je me vois pas représentée, donc euh, l'univers leur, euh, leur... qu'ils proposent, pour moi, ça restait toujours autre. C'est pas une chose à laquelle je m'identifiais. Donc là, le fait de voir les films d'animation d'un d'art c'est euh, vraiment ouvrir l'imaginaire. Et euh, d'ouvrir les types de représentations aussi. Euh, un truc tout simple, dans Opal, par exemple, et ça, c'est pas un spoiler, parce que on, on le voit sur, euh, sur la fiche du film, le cheval qui a trois pattes. Et... Euh, ça peut paraître tout bête comme représentation, mais imaginez un cheval à trois pattes comme ça, fallait y penser. Euh, de ne pas lui donner quatre pattes. Et je pense que ça, ça permet de, de, de créer un discours autour de, de la tolérance, d'accepter euh, les gens qui ne sont pas forcément comme toi. Euh, J'ai beaucoup aimé le personnage. Moi, mon personnage chouchou, c'est le personnage d'Iroko. Le grand Iroko. Et euh, je trouve, au début, quand je, enfin, je l'ai vu apparaître à l'écran la première fois, il m'a fait penser à Groot, je crois que c'est comme ça il s'appelle, du, je crois que c'est dans le MCU, non si, je sais pas, c'est pas mon truc non plus les films de super héros à part Black Panther, c'est pas mon truc, mais, euh... mais en fait cette impression de déjà vu elle a duré vraiment genre deux secondes, dès qu'il a commencé à bouger, dès qu'il a commencé à parler, en plus il me semble que c'est Alain Bidard qui fait la voix du grand Hiroko. Genre, il me semble que c'est ça. Est-ce que, est -ce que je me trompe En tout cas, j'ai trouvé qu'il était trop... Enfin, euh, je sais pas. Je trouvais qu'il était tellement royal. Il, euh, il était tellement euh, apaisant. Oui, c'est gros. Ok, donc c'est bien ça. Vous voyez j'ai un peu de culture. J'ai un peu de culture. C'est pas je n'aime pas. Mais c'est pas parce que je n'aime pas que je ne connais pas. Différence. Ouais, donc imaginez. Oui, c'est bien. Donc c'est bien lui confiant que c'est lui. <rire> donc euh, j'ai... Mais, euh, mais vraiment, vous avez une voix euh, très apaisante. Et euh, le grand Hiroko, euh, j'ai trouvé, enfin fallait y penser quoi, fallait y penser, donner vie à un arbre. Dans l'autre discussion que j'avais eu avec Alain Bidard, il nous parle du fait d'utiliser le créole comme une langue magique. Bon après, moi je n'ai pas vu avec les sous-titres et quand j'ai regardé, euh, regardé la version sous-titrée, c'était sous-titré en français, donc je ne sais pas, J'ai pas vu le début, je n'ai pas pensé à demander euh, si effectivement le, les sorts en créole étaient, étaient sous-titrés. Mais en tout cas, je pense, ne pense pas. Mais en même temps, j'ai envie de dire, c'est pas grave. Parce que euh, qui va sous-titrer les sorts qui sont jetés dans Harry Potter Personne. Euh, c'est pas leur problème. Enfin, c'est pas le problème du public de savoir exactement ce qui est dit. Mais nous, qui parlons créole, quand on entend, on se dit Ah <rire> Ça fait tellement plaisir. Et c'est valoriser la langue d'une belle façon. Et euh, c'est montrer aussi. Euh... Donc, certes, il y a le pouvoir magique. Mais ça permet d'ancrer la, la langue dans son pouvoir d'action. Parce que c'est pour jeter un sort, donc c'est un pouvoir d'action de, de changer les choses, de changer une situation. Ok, Nocturne nous dit que c'est pas sous-titré, donc je pense que ça a dû être un choix de, de ne pas sous-titrer. Et c'est très bien, Je d'habitude moi je suis à fond sous titré mais en fait là non, il ne faut pas sous-titrer, effectivement. Et euh, donc ouais, donc franchement, deuxième raison pour le voir, c'est un film d'animation avec un design qui est simple, mais en même temps qui a un impact visuel et qui ouvre les imaginaires. Ensuite, la troisième raison, c'est que c'est une représentation de l'afro-caribéanité. Euh, alors, l'adjectif afro-caribéen, je l'entends beaucoup, là. Enfin, déjà, je l'entendais, on va dire, il y a deux ans, mais pas plus que ça. Par contre, euh, alors, Alain Bidard nous dit, « Les sorts ne sont pas sous-titrés pour qu'on puisse vivre le film différemment du reste du monde. <rire> » Je m'en doutais, je m'en doutais, je m'en doutais. Mais, mais c'est ça, en fait. Et ça, je vais en parler tout à l'heure dans la deuxième partie, c'est... Quand on crée, pour qui on crée Et pourquoi on crée Mais quand je dis pourquoi, ce n'est pas la raison. Hein. C'est dans quel but on crée On va revenir dessus tout à l'heure. Donc, afro-caribéen. Moi, ce que je trouve vraiment... Euh... Bon, après, ce n'est pas ma définition, mais de la définition que j'entends là depuis quelques mois, afro-caribéen, en fait, c'est utiliser le mot afro pour résumer toutes les cultures du continent africain et avec la culture caribéenne sauf que la culture caribéenne n'est pas uniquement limitée aux racines africaines donc ça veut que quand on dit afro-caribéen pour dire les communautés africaines plus les noirs de la Caraïbe et donc spécifiquement les noirs de, des Antilles Guadeloupe Martinique c'est pas euh, pour moi ça n'a pas de sens c'est pas une réalité en fait donc quand j'utilise afro-caribéen et Alain Bidard utilise afro caribien aussi dans ce sens-là. C'est nous les Noirs qui habitons dans la Caraïbe, quelle est notre identité Qui est composée, qui est une synthèse déjà des cultures africaines et ensuite quand on se mêle avec les autres cultures, des communautés qui sont venues aussi s'installer dans la Caraïbe. Donc quand je dis afro caribien ça je crois que j'ai expliqué dans mon podcast... Je crois que c'est l'épisode 9 sur le, le carnaval. Ouais, donc je crois que c'est sur ça, c'est sur le carnaval. Donc, et j'expliquais vraiment comment le terme afro-caribéen, afro pour moi c'est collé déjà, c'est pas afro d'un côté et caribéen de l'autre, et afro-caribéen c'est vraiment dans, dans un contexte particulier. Et utiliser le terme euh, afro-caribéen comme synonyme de tous les Noirs de France, ça n'a pas de sens. Parce que c'est exclure en fait les, les Indo-Caribéens, c'est exclure euh, les. Je sais pas comment on dit, les Coréens, Cari... Coréens Caribéens et tout ça. C'est autre chose. Donc, Afro-Caribéens, que ce soit clair, quand moi je dis Afro-Caribéens, c'est Afro-Caribéens, ce sont les Noirs qui sont de la Caraïbe. Point. C'est tout. Il n'y a pas autre chose. Et donc. Dans OPAS, ce qu'on voit, c'est cette interprétation de cette identité afro-caribéenne et comment elle s'intègre au quotidien naturellement. Il n'y a pas besoin d'expliquer ce qui se passe autour, on le voit. Et c'est comme ça. Et cette identité afro, en fait, on la voit aussi dans Battle Room Chronicle. Bon, un peu moins, je trouve, parce que euh, vu que c'était le contexte de, de Battle et puis la lutte contre l'esclavage et tout ça, donc c'était très spécifique à notre histoire de, de la Caraïbe, tandis que Opal est beaucoup plus universel quand même donc identité afro-caribéenne mais les autres communautés les autres cultures peuvent s'identifier c'est ça qui est beau avec ce film c'est qu'on n'a pas besoin d'être noir on n'a pas besoin d'être afro-caribéen pour le trouver bien et, euh, et donc c'est ça qui m'amène à la quatrième raison c'est que quatrième bonne raison de voir Opal, c'est que c'est un film centré sur une petite fille noire et ça encore on va trop dire, je suis trop fan d'Alain Bidard, mais ça fait tellement longtemps que je cherche ce genre de représentation. Moi, comme j'ai dit, au lieu de rester à se plaindre sur certaines représentations, il eh ben, faut continuer à soutenir les personnes qui te proposent les représentations que tu cherches. Et donc, lui, il change en fait les stéréotypes autour de la femme noire, des représentations autour de la femme noire. Parce que ce sont des femmes fortes, hein. attention, hein, ce sont toujours des femmes fortes, mais. Ce ne sont pas des femmes potomitants. Potomitants dans le sens où elles sont pas là à se sacrifier inutilement pour tout le monde et sans autre. Enfin, on leur a rien demandé en plus, mais ça y est, elles sont prêtes à se sacrifier. c'est pas ça. Ce sont des femmes qui tirent leur force de leur vulnérabilité, de leur fragilité. C'est-à-dire on les voit être fragiles, on les voit être vulnérables, mais c'est pas ça non plus qui empêche de se défendre. Il y a ce côté aussi de... J'essaie de formuler pour pas non plus choquer et tout, parce que bon, dans ma tête, tout est très clair, mais j'essaie de traduire de façon à ce que ce soit compréhensible pour tout le monde et qu'on se dise pas que je suis trop radicale. Bon, ceci dit, vous pouvez penser que je suis trop radicale, ça me dérange pas, mais... Euh, en fait, les femmes noires, dans la représentation en général, ce sont des femmes seules. Alors, d'autant plus quand elles sont potomitants, euh, ça veut dire qu'il n'y a personne pour les soutenir, il n'y a personne pour les aider. Dans Battle the Chronicle, dans Opal, le personnage principal est seul, mais le combat qu'elle doit mener, c'est un combat qu'elle doit mener seule en réalité. Et c'est un combat pour elle-même. Ce n'est pas un combat pour les autres. Donc, ce n'est pas, pas juste rester dans son coin et ne pas s'occuper des autres. C'est surtout Alain Bidar, il crée des, des histoires et où il met ses personnages dans des situations où elles ont besoin d'être avec elles-mêmes. Et ça, c'est dans la vie de tous les jours. Il y a des situations où il n'y a personne qui peut mener le combat à ta place. C'est vraiment toi avec toi-même. Et c'est à, à toi d'affronter tes peurs, à toi d'affronter tes doutes. Et ça, il le montre très bien. Et quand tu affrontes tes doutes, ça ne veut pas dire que, que tu sais forcément que tu es dans le vrai. Parce qu'on le voit très bien à la fin du film Opal. Elle ne sait pas comment se battre. Elle cherche comment se battre. Et elle prend une direction, c'est pas la bonne. Et après, il faut avoir le courage de se dire... Enfin, l'honnêteté aussi, là, enfin plutôt la franchise de se dire... Non, attends, ce n'est pas, pas, pas bon. c'est pas bon, il faut que je change. Si moi, je veux me sauver, il faut que je change de perspective. Et ça, cette nuance dans la représentation... Encore une fois, je sais pas où je la vois, à part dans les films d'Alain Vidard. <rire> Donc, euh, quatrième raison, ouais, c'est ça c'est que c'est une histoire centrée sur une petite fille noire. Ça mérite d'être regardé parce que c'est pas souvent qu'on voit des, des histoires où les petites filles noires sont mises au centre. Et en plus, c'est représenté avec nuance. Donc, faut regarder. Et la dernière raison, et donc c'était ça le but de, du débrief autour d'Opal, c'est que c'est un conte. C'est-à-dire que qu'Alain Bidard, il a réussi à créer de l'universalité avec sa spécificité. Afro-caribéenne, caribéenne, caribéenne Bon, Après, on peut jouer sur l'adjectif. Et en fait, le conte, il a deux niveaux de lecture. Il y a le niveau de lecture premier degré, c'est celui que bah, la personne qui voit, euh, la personne verra en fait un schéma narratif habituel. Alors, je fais juste une pause pour répondre à la question « Est-ce que tu as vu Vanille de Guillaume Lorrain? J'ai vu Vanille de Guillaume Lorrain. J'ai fait euh, une critique qui est sur carrequeramon.com euh, et pour faire simple, parce que c'est pas le sujet, pour moi, c'est pas le genre de représentation que je recherche. Voilà. Donc, je reviens à Opal. C'est un conte, un schéma narratif habituel. Ça veut dire qu'on a le personnage principal euh, qui est vulnérable, Ensuite, le personnage rencontre une situation, enfin, rencontre un problème. Ensuite, il y a plusieurs péripéties, des mésaventures et tout ça. Il euh, y a le dénouement, en général après un combat final, tu vois. Et euh, tout est bien qui finit bien. C'est pas tragique, euh, tout est bien qui finit bien. Euh, donc, c'est un conte normal en réalité. Le deuxième degré de lecture, c'est le fait de dire... enfin c'est Et c'est en fait, ça en fait, c'est la subtilité dans le storytelling qu'Alain a choisi pour ce film-là, ça veut dire qu'il nous montre absolument tout. Il nous montre tout. D'abord dans le discours, il a repris exactement les termes en général qui sont utilisés pour manipuler les victimes. Mais il le présente de façon à ce que ce soit en accord avec tout l'univers qu'il a créé autour. Donc c'est pas juste utiliser la magie d'Opale, C'est prendre la magie, ou voler la magie d'Opale, c'est Prendre cette magie pour une raison particulière qui est fausse, on est d'accord, mais on justifie. Et c'est ça qui se passe dans la vie aussi, dans ces, dans ces moments-là. Et c'est comme ça que se passe la manipulation. C'est que on va, pour que la victime garde le silence, on va lui donner tout un tas de justifications pour la, pour la, la maintenir dans ce silence. Ensuite, la magie d'Opale, c'est aussi... Ouais, c'est dur d'en parler sans spoiler, mais j'essaye, j'essaye. Ensuite, ce qui est... Dans le discours aussi, ce que Alain Bida a choisi de faire, c'est euh, de faire en sorte qu'Opal puisse s'exprimer. Ça veut dire qu'il y a plusieurs moments où Opal va dire il y a telle chose qui ne va pas, il y a telle chose qui ne va pas, euh, je ressens telle chose. Euh, donc après, euh, on va lui dire non, mais t'as tort, mais non, tu te trompes. Et c'est aussi ce qui se passe dans la vie. Hein. Mais Opal s'exprime. Et ça, c'est très important. C'est que c'est pas, certes, est... elle est la victime dans l'histoire. Hein. Mais elle reste toujours la, la maîtresse enfin la, ouais elle a, elle a toujours son, la possibilité en fait de s'exprimer euh, pour les questions est-ce que vous pouvez les mettre dans le truc question là comme ça parce que sinon je vois mais après je vais oublier je risque d'oublier donc mettez dans le dans le truc de question parce que normalement ça reste ça reste au lieu de mettre dans les commentaires de mettre dans le truc de question je crois que c'est un point d'interrogation il y a une bulle point d'interrogation en bas et donc après moi je peux regarder. Euh... Ouais, donc du coup, c'est ça. C'est surtout ça, c'est dans le discours, c'est que op Opal s'exprime. Elles disent ce qu'elles ressentent. Et ne serait-ce que d'un point de vue général, on est enfin les enfants n'ont pas souvent la parole. On est dans une société qui est violente envers les enfants et qui ne leur permet pas de s'exprimer. Et après, on s'étonne quand ils sont adultes. On se retrouve avec des adultes qui sont incapables d'exprimer leurs émotions. Mais tout simplement, ils n'ont pas eu l'habitude de le faire. Alors, d'autant plus, quand on est... Dans, euh, dans nos sociétés euh, de dominer voilà on va dire comme ça dans nos sociétés de dominer euh, on reproduit en fait ce schéma là d'empêcher un enfant de s'exprimer et tout ça donc ça fait réfléchir aussi euh, sur la position euh, en tant que parent et tout et ensuite c'est ce que je voulais pour, euh, parce qu'il faut que j'ai bientôt les 40 minutes sont bientôt écoulées mais bon dès que je commence à parler euh, je m'arrête pas donc, dans les actions aussi, et c'est ça qui est fort, tout ce qui est caché d'habitude, ou tout, tout ce qui est rapporté, tout ce qui est expliqué, tout ce qui est raconté euh, par la parole, en tout cas à travers quelqu'un d'autre, là, cette fois-ci, c'est pas ça. Hein. Nous, en tant que spectateurs, on est face à l'image et on voit ce qui se passe. On est vraiment les témoins de ce qui se passe pour Opal. Et c'est ça qui, qui choque, je pense, quand on est adulte et qu'on a conscience de quoi parle l'histoire. Maintenant, est-ce que qu'un enfant le prendra aussi violemment qu'un adulte Je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre. Par contre, l'enfant va comprendre, oui, l'enfant va comprendre qu'il se passe quelque chose de pas bien pour Opal et, et l'enfant comprendra aussi que Opal fait tout pour s'en sortir. Mais est-ce que l'enfant va comprendre vraiment exactement ce qui se passe à part un enfant qui est dans la situation, et à ce moment-là, c'est important pour lui de voir ce genre de film, pour se dire bah, « moi aussi je peux m'en sortir », je ne suis pas sûre que les, enfants, euh, que les enfants voient ce qui se passe. Après, chaque enfant est différent, chaque personnalité, chaque enfant a sa personnalité, donc euh, c'est euh, sûr que... Et puis de toute façon, euh, d'une façon générale, c'est nécessaire de ne pas laisser les enfants face, seuls face aux images. Euh, c'est important de faire leur éducation à l'image. Pour n'importe quel film, hein, euh, avant le film, lui, lui en parler un petit peu, faire ensuite un petit débrief avec lui à la fin, avec lui ou avec elle, à la fin pour savoir ce qu'il a ou ce qu'elle a pensé du film. Pour moi, c'est en fait c'est l'attitude de, de base à avoir, pas juste pour Opal. Maintenant, je pense, je, après c'est mon avis, je ne sais pas euh, ce que dirait Alain Bida, mais je pense honnêtement qu'un enfant de 3 ans peut regarder le film et il va le comprendre avec son niveau de compréhension à lui. Un enfant de 10 ans pourra le regarder aussi, et il va le comprendre. Comme j'ai dit, ils comprendront que l'adulte, là, se comporte mal. Maintenant, quelle action exactement à l'adulte Ils n'ont pas besoin de connaître les, les, les trucs spécifiques. Parce que c'est ça, en fait, je pense, qui qu peut inquiéter euh, des parents ou euh, des éducateurs qui voudraient montrer le film aux enfants, c'est que les enfants comprennent le Pourquoi Kirikou a 23 ans. Écoute, écoute. Et donc Kirikou a 23 ans et Kirikou reste quand même la seule référence en film d'animation français pour les, pour les Noirs. C'est pas normal. Mais honnêtement, mais je franchement, les enfants de 8 ans, euh, ils sont. Enfin, 7-8 ans. Je suis en train de réfléchir à ce que j'étais en contact avec des enfants de plus jeunes. Enfin, avoir eu ce genre de discussion. Où ils comprennent. Ils comprennent, et, mais c'est mais ce qui leur manque, je pense, c'est d'avoir l'adulte à côté pour euh, leur expliquer, enfin euh, pour discuter, pour qu'ils puissent exprimer ce qu'ils ressentent. Donc pour moi, ce qui est important en fait dans le film, c'est qu'on voit ou pas elle reprendre le pouvoir. Elle euh, et en fait tout, enfin bon, je veux pas vous spoiler la fin non plus, mais en fait la fin te montre en fait que la réponse que tu cherches, elle est toujours en toi. Il n'y a personne qui peut mener le combat à ta place, c'est toi. Le jour où tu, te, où tu dis « Stop, j'ai envie d'aller mieux et euh, je, il faut que j'aille mieux », c'est là que tu entres vraiment sur le chemin de la guérison et que c'est possible. Et c'est surtout ça. Après, ça prend le temps qu'il qu faut. Ça peut prendre des années pour certaines personnes. Pour d'autres personnes, ça prendra moins longtemps. Peu importe. Chacun, chacun est unique. Chacun a son histoire. Mais c'est juste le fait de croire que c'est possible. Merci d'avoir écouté cet épisode. Tous mes autres podcasts sont disponibles sur karokaramant.com où vous pouvez lire aussi plus de chroniques cinéma, littérature et musique de la Caraïbe. Abonnez-vous à ma newsletter pour ne rien manquer de l'actualité de Karokaramant. On se voit à d'un d'autres soleils. Tiens, Béret.